0: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Como siempre, un gusto buen saludarlos. Buenas tardes a todos. Moadimbe Sinjá. Nos encontramos en las fechas entre Sukkot y Simchat Torah. En estas fechas fue el fallecimiento del Gaón de Vilna. No recuerdo si falleció el día 3 de Sukkot, que es hoy, que hoy sería su aniversario, o tres días después de Simchat Torah. Pero bueno, estamos cerca de la fecha en que el Gaón de Vilna falleció. Y bueno, Betrat Hashem, continuamos con la explicación que trae el Gaón de Vilna para poder conocernos a nosotros mismos y poder entender la conexión del cuerpo y el alma. La semana pasada, el último tema que vimos, hablamos que lo que dijo el Gabón de Vilna se apoyó en un pasuk de Mishle que trajo Shlomo Amelech, que dijo, Hano, Hanohla Na'ar Educa al joven, quiere decir a tu hijo, edúcalo al Pidarco según el camino en donde él va. ¿Por qué? Gam porque también cuando este niño sea grande y envejezca, lo yasur mimena, él no se va a ir de ese camino. Quiere decir que la persona, según el Gabón de Villa, que Adam y Ebsal, lo klomar darkoklomar, mazalosion, ladbo la persona no puede romper el mazal en donde él nació. El astro y en el momento en el que él nació, esa influencia que él tiene, no hay forma en que lo puedas romper. Tiene que ir en ese camino. Únicamente lo que tenemos que hacer es guiarnos o guiar a nuestros hijos en ese camino donde él nació. Como explicamos el ejemplo la semana pasada, que es una persona que nació el domingo, que le gusta mucho la sangre, tú nunca le vas a poder quitar eso. Puedes inclinarlo a que él pueda ir a ser un cirujano, que pueda ser una persona que hace shejitá, que es la que mata a las vacas, una persona que pueda ser brit milot, que también es de misbay que hay sangre de intermedio. Lo puedes guiar a eso, pero eso nunca se lo vas a quitar. Y dice el de Vilna, ¿Cómo explica el Gaón de Mira? Vean qué bonito. Hanojalanaar educa a tu hijo, al joven, al Pidarco, según el camino donde él va. Derech Mazaló, en la forma en que su mazal, en, que, en, en la hora que la estrella y el astro le tocó a él, tú te puedes dar cuenta muchas veces cómo tú, el niño, están inclinados hacia algo. Sobre eso que él está inclinado, en eso educa. Dice, porque si tú no hablas así. Cuando él viaje, vean qué bonito dice, porque también cuando él sea grande no se va a desviar de él. Pero cuando tú quieres ir en contra, vean qué bonito, cuando tú quieres ir en contra de la naturaleza del niño o tu propia naturaleza, vamos a hablar del niño porque lo trae en este ejemplo el Cadón de Villa, ata ahorita hoy, y Shmaleha, ese hijo sí te va a escuchar. ¿Sabes por qué? Porque te tiene miedo. Depende de ti. Un niño de un año hasta los 15 años le dice y te hace en caso lo que tú le digas. Pero el verdadero Jinuj, la verdadera educación que nos va a enseñar el más adelante, es que tú hayas logrado algo en tu vida y en tu relación con otra persona o con tu hijo, que cuando ya no estés tú, él pueda seguir haciendo como tú lo educaste. Si él no lo hace, fue un entrenamiento y fuera del entrenamiento él va a hacer lo que él quiera. Un hijo, cuando ves lo regañas, ese hijo te tiene miedo y ves que a los 5 o 10 minutos te está abrazando y besando después de un enojo muy grande con él. ¿Sabes por qué es eso? Porque te necesita. En el momento que él te deje de necesitar, ese niño va a agarrar su camino y va a estar muy lejos de lo que tú le enseñaste, Es el gaun de Vilna, a Balajarca, cuando ese niño ya tiene 15 o 6 años, a la hora que se quite el yugo tuyo, en ese momento no hay forma como lo controles. Hasta aquí explicamos la semana pasada el gaun de Vilna. Vamos ahora sí a la siguiente parte de hoy. Comenzamos diciendo así. Hay gente hay gente que su nefesh, cuando le tocó nacer, es buena por naturaleza, aunque sea que sus cualidades, quiere decir, hay gente que tiene un alma buena, pero sus actos son malos, ahorita vamos a explicar más a detalle, o hay gente que tiene un alma mala, pero sus actos son buenos, dice el Gaon de vida la Zenotnímulo, esta persona que le nació un alma muy buena en un mazal que no tiene casi problemas de carácter, es una persona que es más sencillo en su carácter, más easy going que es más fácil poder aceptar y llevar la vida. No es una persona que tiene tantas dificultades con otros, se enoja al sentir mal, quiere poder, tiene deseos, personas más tranquilas. Pero esa persona, aunque tiene eso que le es fácil, esa persona se dedica a hacer lo malo en este mundo, a esa persona, es el gaun de Vilna, le dan su pago en este mundo. ¿Por qué? Porque la tenía muy fácil. Le dieron un alma con tabot, con deseos que no eran problemáticos. No es una persona que tiene tendencia a enojarse, no es una persona que tiene tendencia a la envidia. Es una persona más sencilla. Pero aún así esa persona hace cosas malas, a esa sus actos malos a esa persona le pagan aquí. Pero, Mishen Abshorra, el que sí tiene un alma mala, que es alma mala? Que nació en un mazal, que tiene muchos deseos su alma. Hay gente que tiene deseos y los tiene que controlar. Esa persona que le nació un alma, vamos a llamarle complicada, en todos los sentidos de deseos, envidia, coraje, enojo, gritos, pleitos, hablar mal. Esa persona tiene una, dentro de él tiene una, un, un, un conflicto. Cuando ese conflicto esa persona lo puede controlar, ahí tiene un pago según su esfuerzo en el que se pudo controlar. Por ejemplo, la persona que tiene que enojarse enoja mucho. Y ahorita lo hicieron enojar y él se controla para no enojarse o se controla para no ofender. Esa dificultad que sintió tiene un pago arriba enorme. Vean qué bonito es el agón de Vilna. Trae Abot, Abot trae el Taná en la Mishnah de Abot. Vea afim le famim va verá aunque sea que a veces esta persona, este último que le tocó un alma muy complicada y él la trata de controlar, a veces puede y a veces no puede, pero lucha por hacerlo. Dice, aunque el Barminan caiga en, en, en problemas de averot, de, de, de dificultades. De, de, de cosas que son en contra de Dios o en contra de las personas. A Kadosh, barujun nignaz y Mo Lifne Adin. Quiere decir, lo ayuda para no castigarlo. Porque es una persona que tiene una lucha interna. Sale de aquí que tenemos dos tipos de seres humanos. Una que le tocó el alma muy fácil, un mazal muy sencillo. Si esa persona hace algo malo, es decir, se lo pagan aquí porque no tuvo ninguna dificultad lo hizo porque no se dejó, él mismo lo quiso hacer. Pero el que tiene Neshama que es complicada y aún así él pelea con su carácter para poder cambiarlo con él, con las personas y con él y con Dios como vamos a explicar más adelante, el pago que él tiene, él es un pago infinito y no nada más eso a Kaosh se la deja pasar. Lo perdona cuando él tiene que hacer, cuando hizo una cosa mala. Vean lo que dice. Según el Gaón de Vilna dice Kol Amavir al Midotaf, todo el que controla sus Midotaf, ¿sí o no? Mavirin le quitan a él, Kol Peshaf, le quitan a él todas sus cosas malas que tiene. Quiere decir, dice el un de Vilna, una persona que tiene cualidades malas, porque así nació su Neshama, así nació su alma en ese Mazal. y él se inclina por luchar para hacer el bien le perdona todo lo que tiene que hacer porque la naturaleza era mala y él mismo se metió a arreglar y a trabajarse a sí mismo. Quiere decir que dentro de nosotros tenemos dos yo, El yo bueno y el, y el yo malo, que es el diablito. ¿Han oído como decir de chiquito? Se te metió el diablo. Esa parte que tú tienes dentro, dentro si la puedes controlar, la parte buena controla la mala sino la mala controla es cuando ya estás entregado a tus deseos. Dice el Gaon de Vilna, dice así. He sabido que las Midot y los Masim de la persona, las cualidades con las que naciste, y los Masim son los hechos con los que tú. Tenemos dos cosas. Con lo que tú naciste hay Midot. Midot quiere decir tú naciste con ciertas características de carácter difíciles pero tus hechos tú controlas y puedes ser hechos buenos aunque tu lucha sea interna. Dice el Gaúl de bibla las Midot, tus cualidades de carácter y tus Masim y tus hechos son de acuerdo a tu Guf y a tu Nefesh. Recuerden acuerdan que les dije que el Gaúl de Biblia explicó en un principio que estábamos separados entre Guf y Nefesh y luego los juntó? Esas cualidades de carácter y tus hechos dependen de tu guf y de tu nefesh que te llevan a hacer los hechos. Pero los masim, quiere decir el guf y el nefesh, son los que te llevan a hacer las características. Pero los masim que tú haces es según el ruach. ¿Se acuerdan de que les expliqué que tenemos tres niveles en la persona? Los sencillos. Hay cinco, pero explicamos tres. Nefesh, ruach y neshama. Vamos a explicar estos tres primero, para no confundirnos Nefesh es la parte de mi animal que tienes que llevar tus deseos, está en el hígado. El Ruach es la tercera parte que está en el corazón. Y la Neshama es algo pensante que está en el cerebro. El Ruach tú lo puedes elevar a, abajo o arriba. Si lo leas abajo te dejaste llevar por tus deseos o tú mismo Ruach lo llevas a pelear contra tus deseos para encaminarlo en un buen camino. Por eso, dice la Gemara, ¿qué quiere decir que tienes que ser una persona correcta? Tzadik, vean qué bonito dice. Para que tú seas una persona correcta, tienes que cumplir dos objetivos. Ser correcto con la gente que te rodea y ser correcto con las reglas que Hashem puso en el mundo. Quiere decir, tiene que ser Gamur Benefesh, Berruach, Behem Bekulam, quiere decir que seas top. Bueno la Shamaim, bueno hacia el cielo y también bueno con la gente que te rodea a ti. Si ustedes, ¿por qué les digo bueno al cielo y bueno a las criaturas? Porque nosotros hemos dado cuenta cómo ha habido líderes, por ejemplo los nazis y Schumann. Dentro de ellos, lo único que les faltaba era un temor al cielo, un temor a Dios de no cometer atrocidades. Ellos querían hacer Mejorar la raza. Pero dentro de ellos... Sí, todos de muy smoky, muy bien guapos, muy vestidos... Querían mejorar la raza. Pero a ellos les faltó el temor al cielo... Para no dañar a los demás. Ellos pusieron de antemano su razón... Con la gente, pero no con el cielo. Por eso dice Shem: Si quieres ser una persona completamente buena... Tienes que cumplir con dos cosas. Con la gente, según la razón con Hashem según las mitzvot, porque ese círculo de cosas te puede llevar a ver qué es lo bueno y qué no es lo bueno. Nadie sabía que matar es malo, hasta que Hashem te dijo, no puedes matar, quedar bien con Hashem, quedar bien con las mitzvot que tú tienes, para estar completo tienes que tener esas dos cosas, la brillot, bueno con la gente y bueno al shaman. Quiere decir, para que seas una persona completa, Tienes que tener en el Nefesh y en el Ruach, tienes que estar completo. Tus deseos y tu Ruach te tienen que llevar a eso. A Nefesh, como explicamos, la Neshama nace según el tiempo que le tocó nacer y según el Mazal. Pero la persona puede controlar sus caracteres, sus problemas de carácter. No porque nació en un Mazal con ese problema de carácter, va a dejar... ¿Se dejó llevar? No. Tienes la fuerza y tienes el libre albedrío de dominar ese carácter y inclinarlo para todo lo que tú quieras. Como dijimos, una persona que nació en el Mazdal de sangre, que es Domingo, esa persona la puedes inclinar a ser médico, a ser doctor, o la puedes dejar y él se va a ir por otro camino, podría llegar a ser asesino. Dice, la persona tiene que saber que según la lucha que él tiene internamente con su instinto. Y, y cuando lo vences, es sufrimiento que tienes. Y lo venciste, es el pago que la persona le lleva a la mamá. Por eso, David Amelech es el Mashiach. ¿De quién viene el Mashiach? Que todos estamos esperando que llegue pronto, que trate David Amelech. Porque David Amelech nació en un, en un. No puedo explicar dónde nació David Amelech. Su Mazda de David Amelech nació en lo peor que había. Totalmente sangriento y asesino. Él mismo trabajó para dominar su instinto y lo dominó sobre guerras de mitzvá. Y pudo hacer, como les expliqué en, en, en clases anteriores, su corazón lo, lo mató. Aquí sí lo mató. Los deseos que tenía su corazón estaban nulos. Su cerebro era el que decidía los deseos, no el corazón. él ya Su corazón ya no podía dominar. Trabajó tanto en él, como lo explicamos antes. Primero, ¿Se acuerdan que les dije que había una regla del 1 al 10? Si estás en el ojo número 10, tienes que regresar hasta el 1. Y ya que dominó poco a poco, 9, 8, 7, 6, ya que lo dominaste, regresa al 5, algo intermedio. David Amélez dominó todo, lo regresó al intermedio y sabía cuándo vestirse las ropas de enojo, cuándo ropas de gabá cuándo ropas de... Sabía cómo y en cuándo momento que la Torah nos va a enseñar que todo lo que creó es para usarse, no me es que se cómo y cuándo poderlo usar. Les voy a explicar muy bonito qué pasó con David Amélez. David Amélez le habían dicho al profeta Shmuel, le dijeron al profeta Shmuel, Hashem le dijo en Negua, en, 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 en profecía, quiero que vayas a la casa de Ishai. Ishai era el papá de David Amélez. Tenía muchos hijos y David Amélez tenía varios hermanos, muchos hermanos. Y le dijo a Hashem, yo quiero que tú escojas quién va a ser el próximo rey de Israel. Cuando Shmuel vio a David a Melech, dijo, este ni por nada. ¿Qué vio en su cara? Vio en el mazal que había nacido. Y vio que una persona totalmente, sus, sus efectos de carácter eran muchos. Dijo esto, ¿no? Y Hashem le dijo, a él lo vas a escoger. Porque la persona obviamente ve a los ojos y Dios vio al corazón. Dios vio que aunque el que vio a David Amélez lo vio con esos aspectos de carácter, pero él no sabía que David ya había trabajado en sus aspectos de carácter. Los tenía totalmente dominados y por eso fue el Mashiach. Quiere decir, no pusieron de rey al más inteligente, no pusieron del rey al que nació una familia totalmente religiosa, no pusieron del rey al que cuidaba mejor Shabbat, no, no pusieron de rey nada de eso. Pusieron de rey a David Amelech que era la persona que controlaba su instinto. Pusieron a David Amelech que era la persona que controlaba su instinto. Quiere decir que la grandeza de la persona, como explicamos la semana pasada, no es, tu, tu, este, no es donde naciste ni tu posición donde estás. La grandeza son tus actos. ¿Qué tanto tú dominas tus defectos de carácter? Para poder dominarlos, tenemos que reconocer y entender cómo funciona el cuerpo y cómo funcionan. funciona. Hasta ahorita donde llevamos, creo que nos hemos dado cuenta de cosas que ni siquiera conocíamos. Pero al despertarnos eso nosotros, nos podemos dar cuenta qué tanto tenemos que arreglar nosotros. Y todo para bien, porque a eso venimos todos. Todos venimos a arreglar eso. Dice el siguiente punto del Gaúl divino. Vean qué bonito. Esto es esto para que lo anoten. Cola Tobot, todas las cosas buenas y malas, Baula más de en este mundo, que le pasan a la persona, dice el gaúl de Vilna, a al pi, Rob, Lefi, amido. La mayoría de las cosas buenas y malas que le pasan a la persona es por sus efectos que tiene en su carácter. Quiere decir, el Gaón de Villa revela que un secreto precioso. Si tú arreglas tus defectos de carácter y trabajas en ellos, la abundancia espiritual que vas a tener es infinita. Porque él te está diciendo que todo lo bueno y todo lo malo depende de tu carácter. A eso el gaón de Vilna explica un poco más profundo y dice, hay excepciones y les voy a explicar a detalle. La primera es... Todas las cosas buenas en este mundo y malas son, según tus midot, excepto las que hayas provocado por una reencarnación. Es decir, si la reencarnación te tocó, como hemos explicado en, 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 en clases pasadas, Baruch Hashem, que hemos explicado cómo funcionan el mazdal de la persona, cuál se puede cambiar y cuál no se puede cambiar. Hay un mazdal que no puedes cambiar. Ese mazdal que es el que no puedes cambiar, si ahí te tocó, ahí no puedes moverlo. Pero si no es ese, y tú nada más quieres mejorar tus herramientas para vivir mejor una vida más bonita, más feliz en este mundo en todos los aspectos, depende de tu carácter. Quiere decir que arreglando tu carácter puedes arreglar la bendición que te llegue a ti de una forma mucho más amplia y te sea la vida más fácil. Y creo que esto tiene mucha lógica. Imagínense una persona que se la pasa toda una vida o un tiempo, haciendo sentir mal al otro, haciendo sufrir mal al otro, una palabra, a veces una palabra puedes dejar frío a una persona, lo dejas sin dormir. O a veces con un acto, puedes también dejar a otro que no se levanta dos días. Esas cosas, aparentemente, tú las ves normales, pero al afectar a otros, te afectan a ti. ¿Se acuerdan cómo explicamos antes que todo lo que tú hagas, Hashem te manda lo que tú eres. Tú eres una persona buena, es lo que recibes. Todo lo que tú das, es lo que recibes. Entonces, el gaúl de Vilna, algo muy lógico. Las cosas buenas y las cosas malas, la mayoría que pasa en este mundo, quitando las del Gilgul, las que te ocurre reencarnar por ellas, así tiene que ser, quitando esas, dependen de tu carácter, los efectos de carácter. Por lo tanto, dice, fíjense qué bonito, dice, hay un, por eso ahorita ya podemos contestar, Siempre hemos tenido esta pregunta. Hay tzadikín que les va muy bien y gente no correcta, muy mal, perdón, tzadikín que les va muy mal y gente no correcta que les va muy bien. Con esta explicación del de vino lo podemos entender muy claro. Hay un tzadik berralo. Vean qué bonito. Tzadik es una persona correcta, que es correcta, que sus hechos son correctos. Tú lo ves cómo se comporta. Berralo que es Berralos el Vilna dentro de él, su nefesh que le tocó, le tocó muy complicada, con problemas de carácter. Pero él mismo está trabajando para arreglarlo. Entonces, tzadik, me comporte de una forma correcta, y me los porque por dentro la tiene muy complicada. Hay alguien que se le llama Sadik Betoblo, que se comporta muy bien, pero dentro de él también le tocó un Neshama muy bonito, que no tiene esas tendencias de carácter. Y hay alguien que es Ra, Betoblo, que es Ra. Se comporta mal, Betoblo tiene un Neshama bonita, tiene un Neshama que no tiene inclinaciones de carácter. Quiere decir que tenemos una combinación dentro de nosotros más compleja de lo que habíamos pensado. Dentro de nosotros tenemos un yo que nos puede incitar a hacer algo. Dentro de ti está el poder hacerlo o no hacerlo. Si tú impides y controlas ese defecto de carácter y te empiezas a controlar a ti mismo, eres una persona cada día más completa. Obviamente, como dijo Juan de Vilna, no me gusta repetir lo pasado, siempre me gusta ir para adelante, pero creo que es importante en este punto es no lo puedes hacer de extremo a extremo. Tienes que ir poco a poco, porque si no, vas a, vas a hacer yeush, vas a te vas a retirarlo, vas a dejarlo. Poco a poco, donde aguantes, cada vez más, cada vez más, hasta que llegues al nivel 1. Ya que lo tengas bien controlado, regresa a, un, a una medida normal. La persona es, es como un árbol, ¿se acuerdan que le dije no que está chueco? Si tú nada más le pones una línea para enderezarlo, aquí le pones un palo para enderezarlo, un hilo, en el momento que quites el hilo, se regresa. Pero cuando ahora está chueco y pones un hilo hasta el otro lado, lo llevas al nivel 1, y cuando le sueltas el hilo, va a llegar a la mitad. Es la fórmula que te da el Gaón de Villa y se apoya en un rato. Ahorita dice el, el Gaón de Villa, dice, existe en la persona tres tipos de problemas internos que son problemas, que son problemas de la persona, son problemas bajos. O sea, hay una bajeza en la persona. Toda, la perso toda persona tiene que esmerarse, tiene que refinarse, tiene que mejor, ser mejor ser humano. Pero existen tres problemas. El primero, dice el de Vilna, tejitud hay bajeza en la persona. El primero, se, va a explicar ahorita a detalle, el primero se puede salvar por no de hacer mitzvot. Quiere decir, haciendo mitzvot puedes arreglar esa parte que está en ti. Pero hay algo todavía más profundo que no se salva con mitzvot. Tienes que meterle un poquito más de medicina para arreglar esa parte interna que se llama la Torah. Con Torah arreglas esa parte interna. Y existe uno que ni siquiera con Torah se salva, sino tiene que tener esa persona, arreglar sus defectos de carácter de fondo y tiene que salirse del camino malo al camino bueno. Donde De Vilna va a explicar que el miedo que recibe la persona, lo, todas las personas tenemos miedo por algo, a esta persona le llega miedo por un problema que tuvo, no sabe dirigirse. El Gaón Divina nos va a explicar a detalle cómo una persona, si sigue estos tres pasos, puede ver luz en su vida. Entonces, repito, tres tipos de faltas en la persona. La primera es la puedes arreglar con mitzvot. La segunda es la puedes arreglar con Torah. Y la tercera la más profunda, necesitas musar y arreglar tus tipos de carácter. Para entender esto, el león de Vilna nos dice un ejemplo precioso y nos dice una vela y una flama. Vean qué bonito. Y nos trae un pasur. Dice el pasur, Kiner mitzvah. la vela es mitzvah, vetora or. Y la luz, la luz es la Torah. Quiere decir, dentro de una vela, una vela de cera, te puede durar una hora, dos horas, tres horas equivale a la mitzvá. Mientras tú estés haciendo una mitzvá, la mitzvá te cuida en ese momento. La dejas de hacer, esa protección ya no la tienes. Pero el que estudia Torah tiene una luz que lo acompaña. La luz, la, la luz no se acaba. Se acaba la vela. Pero la luz, si tuvieras más velas, nunca se acaba. La luz es algo que no se, no se extingue. No, no. No, no, no se extingue. Siempre perdura la luz. Depende de lo que tenga la vela La luz es algo, que es algo que no es algo material. No es algo que se puede tocar. No es algo que se puede guardar. Es algo que está y no tiene algo materialmente. No está hecho de algo material. Vean que un es el La persona tiene que saber... Pongo un ejemplo. Ponte una persona que va en el camino. En la noche. Cuando una persona va en la noche, tiene miedo. ¿Tiene miedo de qué? De tres cosas. La primera, que tiene miedo? Tiene miedo de la oscuridad de la noche, a medianoche en el desierto. No sabe si hay No ve, está totalmente oscuro. No sabe si hay hoyos. No sabe si hay espinas. No sabe si se va a chocar con un árbol. No ve nada. El segundo miedo que tiene la persona es de los animales. Hay bestias salvajes y hay rateros. Y el tercero es no sabe a dónde dirigirse. No sabe qué hacer. Dice, mira dónde viene. Cuando tienes una antorcha, la antorcha te cuida, ¿de quién? Del primer problema. La antorcha te cuida de poder ver en la oscuridad que no te caigas en un hoyo y que no te dañes, que no te espines. Pero aún ahí sigues teniendo miedo ¿Por qué? Porque es de noche y pueden haber rateros y pueden haber gente, gente mala, rateros. Entonces, la antorcha es la misma. La segunda es cuando es la luz del día, ya, salió el amanecer, por lo menos en el amanecer, ya no tienes miedo de rateros, de animales, porque los puedes ver de lejos, si vienen o no vienen. Pero aún tienes un problema. No sabes a dónde dirigirte. Cuando no sabes a dónde dirigirte, estás perdido. Pero cuando tienes el musar, la ética dentro de ti, sabes en dónde llevar tu cuerpo, tú yo, sabes a dónde dirigirlo. Sabes tú mismo qué te falta y cómo arreglarlo. Vean qué bonito es el villa Dice, estas tres cosas que te dije, la oscuridad, los animales y no saber el camino, se arreglan con Torah, con Mitzvot, Torah y Midot. Y dice, estas mismas cosas, lo voy a leer por dentro, es lo que le pasa a la persona en su cuerpo y a veces tiene miedo. A veces le pasa en el cuerpo, que le pasan sufrimientos en el cuerpo de la persona y no puede cumplir mismo. Y a veces le pasan en su alma y a veces le pasan en su Neshama, que está incluido. Explique el Gaon de Vilna, toda la persona tiene que saber, así como la persona está yendo en la noche, que le falta luz. ¿Cuál es la luz? Dijimos, las mitzvot, cuando una persona tiene mitzvot en su vida, tiene, perdón, cuando una persona le falta luz en su vida, le falta el día. La Torah se llama or. Tenemos que saber que la Torah alumbra la vida de la persona. Muchas veces tiene una vida sin sentido. Cuando tienes Torah y sabes qué tan bonita es la Torah, a tu vida ya le diste sentido. Ya los miedos que tú tenías que va así o así o así, que por dónde ir, cuando tiene tu vida un sentido, ese miedo se aparta de ahí. Cuando la persona no tiene Torah, vive perdido en la oscuridad. No tiene ni siquiera una vela, que es la mitzvah, que lo alumbre, que el camino irse. Hay gente que está, no sabe ni por dónde agarrar la brújula. Por lo tanto, dice, la persona teme porque dentro de su vida tiene muchos miedos, no sabe dónde dirigirse, me va a pasar esto, no me va a pasar esto, voy por aquí, a lo mejor me equivoco, a lo mejor no me equivoco. Van en la oscuridad, es un ejemplo. Cuando la persona vive con Torah, que es la luz, su vida tiene un sentido. ¿Cuál es el sentido de ser mejor persona? Y lo que la persona tiene miedo, ¿por qué? Porque no son de dirigirse. A no ¿sabes por qué? Kikol, Elo y Esodot, todas estas claves que tiene la persona dentro de él, dentro de su cuerpo, Nefesh, Nefesh, Ruach y Neshama, no sabe ni siquiera cómo usarlos, a dónde llegar. Colejar cada una de estas tres cosas, Netzruach llama molid te puede llevar a la persona a llevar a niveles muy altos o a lo contrario a niveles muy bajos. Por lo tanto dice, Natan Lano Akadosh a kadosh nos entregó a nosotros Torah, Mitzvot y Midot. Torah para que vayas con luz en tu vida. Mitzvot que es la vela que dijimos que te acompaña, y Midot para que sepas en qué camino ir. Y estos, Shombrim, te cuidan y te protegen a la persona cuando está en un problema. ¿Qué es en un problema? Ves la persona tiene una duda y no sabe por dónde irse. Ve su vida con oscuridad y con problemas. Cuando la persona tiene Torah, y tiene Derejeres y tiene Midot, esa luz se abre a la persona, como dice la Torah. En Asimja, que ataratas a fecot. No existe alegría mayor que cuando no tienes dudas. Sabes en qué camino dirigirte en tu vida, porque muchas veces te diriges a un camino y estás errado, er, errado, de, de equivocado, y caminaste años por ese camino. Regresar para atrás ya no está fácil. Kia Mitzvot, por lo tanto, explicó: las Mitzvot son de la tierra. ¿Se acuerdan que les dije tres cosas? Mitzvot, Torah y Midot. Vean qué bonito. Ya queda con los cuatro colores que les dije al principio, ¿se acuerdan? Vamos a ver los cuatro colores y los, y los cuatro elementos. Lo primero es, las mitzvot son de la tierra. Las mitzvot son de la tierra. Por ejemplo, que ahorita agarramos un lulab, el lulab crece en la tierra. La azúcar tenemos que hacerla de maderas, crece en la tierra. Y las demás cosas, las mitzvot son cosas que están en la tierra. Esas cuidan a la persona de una cierta parte de la parte que tenemos, parte que es la parte... La parte Domenbezumea, como los minerales que crecen. La primera parte. La Torah, que es del cielo, es Mina cuida a la persona la parte que le llega del fuego. ¿Se acuerdan que el fuego, hablamos que el fuego y el aire, se acuerdan? El fuego y el aire del fuego venía el enojo, del fuego venía, del fuego venía la agabá, del fuego venía la, ¿Cómo se llama? La envidia. Todas esas cosas, el aire venía, el habla, mentir, adular, eh, este, ¿cómo se llama? Era mentir, adular, la otra era hablar mal de tu compañero, subirte y bajar a tu compañero, esas con la Torá los puedes arreglar. Si nada más nos hubieran dado, ahorita entendemos algo de Vilna. ¿Por qué? Hay, ahorita lo entendí, más con ustedes. ¿Por qué dice que hay cosas que las Midot no arreglan? Porque las, las perdón, las Mitzvot. Las Mitzvot arreglan cosas de la Tierra. Cosas que son normal, como un Lulab, un azúcar te arregla cosas que son parte de, de parte animal de la persona. Pero las cosas que vienen de dónde, la Torah que viene del cielo, arregla lo más alto que es el esh, que es el esh, el enojo, la envidia y el coraje. Si ustedes agarran hoy un lulav y entran al azúcar no se les va a arreglar esa parte. Es una mitzvah, cumplís la mitzvah y vas a arreglar una parte tuya. Pero la que no vas a arreglar, ¿cuál es? La parte de la envidia y el enojo. Por eso la Torah, que es del Shamay con Torah sí puedes arreglar en ti esa parte. Y las Midot, ¿sí o no? Son cosas que se le revelan a la persona en su carácter, ¿sí o no? Y es el derech que tienes que ir, en el camino que tienes que ir. Vean qué bonito es de Bila. Y con esto concluimos lo de hoy. Existen tres niveles en la persona que la persona cojea en ellos. Es, 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 tiene, tiene defectos. El primero se arregla con Mitzvot. El segundo se arregla con Torah y el más profundo se arregla con qué? Con Midot, arreglando tus problemas de carácter. Te explica. Las Midot, como cumplir una Mitzvah del Suká, perdón, las Mitzvot, como arreglar un problema del Suká, son cosas que vas a arreglar a cierto nivel. Pero si tú quieres arreglar la envidia y el coraje, no las arreglas cumpliendo Mitzvot, no las arreglas cumpliendo Shabbat, que sí hay que hacerlo porque es parte de, es muy importante. Pero cuando estudias Torah, se abre en tu corazón una parte para poder arreglar eso. Y ya que tienes cómo arreglar eso, tienes que entender que los problemas de carácter que tú tienes, tienes que ir sobre un camino que es el derecho de usar, que tienes que arreglarlos tú. Hasta aquí creo que concluimos una pequeña, ya gran parte del primer capítulo del gaón de Vilna. Ahora sí, si alguien quiere hacer preguntas, con mucho gusto quito los micrófonos. Sí, les pido una disculpa, esta clase está un poco profunda, pero no se preocupen, cada vez más vamos a empezar a poder a entender más la, las cosas porque son conceptos nuevos que vamos a ir cada vez profundizando más. Y también aprovecho si alguien quiere enviar en su chat que lo ponga en la lista de, en la lista de, de difusión, con mucho gusto me manda el chat. Adelante, ahora sí, si alguien me quiere hacer una pregunta, con mucho gusto trataré de responderla. Gracias, Clemente. Buenísimo, como siempre. Muy claro. Un gusto, mi estimado Jorge. Gusto en saludarte. Bueno, besedrat Hashem. Be seguimos, este, nos vemos mañana. Una clase muy bonita que tenemos mañana de la tefilá y seguimos la semana que entra les pido una, una disculpa que cambié el horario porque tenía un, un, un algo dificultoso eran de la noche con mucho, mucho gracias Clemente Por siempre, un gusto saludarlos a todos cuídense a gracias, gracias. gracias.